0: det vi gör är ju att vi på sätt och vis återupplever de här berättelserna vi lever med och så och när vi tar på oss våra prästkläder så är det med all respekt för att folk kan tänka annorlunda inte jättestor skillnad från när ett barn tar på sig någonting och blir mm. något så även om det är stort allvar så är det ju också stor glädje och stor lek tänker jag och det tänker jag smittar av sig till hur präster ser ut även utanför gudstjänsten
1: Välkommen till inte bara kläder. En podd om klädstil och identitet, där kända eller okända gäster får svara på varför de klär sig som de gör. Samtalen om tillhörighet, om att sticka ut eller smälta in, om att klä till ett större självförtroende eller välbefinnande, eller en tydlig identitet, varvas med stilråd, tips och tricks. Jag som ju podden heter Marie-Toster och är personlig stylist på Tellt Clups. Se gästen i olika outfits på att inte bara klader på Instagram och Facebook. Gäst i poddens sjuttonde avsnitt är Enblatt Trygg, född 1994- Embla är ganska nyligen prästvig och har nu sitt första uppdrag som präst i Gustav Vasars kyrka i Stockholm. Ämbetet drogs hon till redan som ung och ganska snart efter några kortare jobbutflykter påbörjade hon den långa utbildningen till präst. I prästyrket bär man en rad olika klädesplagg som väljs utifrån tillfälle som till exempel vixel, begravning, högmässa, dop, ursättning eller församlingsarbete. Prästens plagg håller sig till ett visst antal färger och många utav plaggen har en lång tradition bakåt. Allt eftersom kvinnliga präster blivit vanligare har också kläderna utvecklats från de manliga förlagorna och numera finns det många modeller och varianter att välja på för den som är kvinna i ämbetet. Privat klär sig ämbla i en slags blandning av både kvinnligt och manligt kodad klädsel. Hon är klädråd men lyckas alltid på något sätt, som hon uttrycker det, vara för uppklädd eller nedklädd. Hör emla Trygg berätta om prästklädernas historia, om hur och när de olika plaggen används och hur är det? Får man eller bör man som präst ta på sig prästkragen jämt? Och hur reagerar omgivningen på prästattributen? Vad signalerar de olika färgerna i klädedräkten Och vad är tillåtet att bära som präst egentligen? Får man ha tatueringar, piercing eller rött läppstift?
0: Ämla Trygg, vad har du på dig då? Jag har på mig en långskorta i linne som är en prästskjorta med det som kallas för instickskrage. Som lämnar det här lilla vita gapet som kännetecknar prästen då. Och sen så har jag på mig ett par second hand byxor som är svarta med lite färgglada rosor och ett par svarta skor. Prickiga strumpor. Och hur känner du i kläderna? Jo men det känns väl helt okej. Det är en ny skjorta så jag har inte riktigt gått in den än.
1: Hur, hur gör man när man shoppar
0: presskläder? Ja, man kan göra på lite olika sätt. Mm. Men det vanligaste är att man beställer. Det finns några leverantörer i Sverige då. Flera av dem har små butiker, men de finns ju inte i varje stad och inte överallt. Eh, och man kan köpa second hand, det finns Facebookgrupp för det. Men marknaden är ju förstås väldigt liten, mm. så att det är svårt att få tag på någonting. Så många syr också själva.
1: Finns det särskilda regler då man syr själv? Eh, vad får man göra och vad får man inte göra?
0: Ja, eh, där kan det vara lite olika från stift till stift. Men generellt så får det inte vara mönstrat- utan det ska vara, prästens färger är, brukar man säga är svart, grått, vitt och blått. Så att helst ska man ha de färgerna. Men det finns ingenting som hindrar att man har på sig mönstrat över sin korta, mm -hmm. Så man kan ha små trikålinnen och så kan man ha på sig en spexiblu som man vill. Det gör jag ganska ofta. Mm. Så det
1: är ganska högt i tak kan man säga.
0: Ja, eh, speciellt det vi har på oss i vardags på jobbet. Mm. Sen så är det ju mer strikt kring de kläder vi har på sig. i gudstjänst och i mässan. Och de kläder som vi har i vår strikt.
1: Mm. Och då skulle det inte funka liksom att det sticker ut något blommigt under mässhaken.
0: <laughs> nej, nej, men då är det ju skönt att vi har fotsida vita grejer på oss.
1: ganska nybakad präst. Mm. Du blev präst i januari i, i år. Mm. Mm.
0: Hur kom det sig att du valde det yrket? Jag nådde den punkt där jag insåg att där jag vill vara är i kyrkan och jag orkar inte hålla på med en massa prestationsgrejer och så. Eh, och då tänkte jag att jag får i alla fall försöka bli präst. Jag trodde inte att det skulle gå- för jag hade någon bild av att man behöver liksom vara en- superduktig och perfekt människa. Men det tänker jag inte är så önskvärt såklart. Vi vill möta människor när vi kommer till kyrkan. De måste också präster vara människor. Och på den vägen var det. Så inser man ju längs med vägens gång- att det blir annorlunda när det som kanske var en... Vad ska man säga? En passion är ju fel ord, men, men det... Det som känns som hemma, börjar du jobba hemma, då blir det ju annorlunda. Så då kommer ju också kanske vissa tankar om prestation och så också. Men, men det var för att jag hade, jag ville vara i kyrkan och jag hade blivit väldigt väl om omhändertagen av kyrkan. Och då ville jag jobba där. Mm. När, när kom det? Första gången jag tänkte att präst är världens bästa jobb, det var när jag var konfirmand- Mm -hmm. Så jag var väl, jag var, var jag, 13-14 och sånt. Men, men jag bestämde mig väl för att jag behövde testa ungefär när jag skulle ta studenten. Någon gång i trean på gymnasiet tror jag. Så jag gjorde hemligt ett tag. Och hur lång utbildningstid är det för en präst? Hur många år? Man kan klara det på sex år. För mig tog det väl nio tror jag. Oj! Ja, och det har det som att göra att vissa grejer eh, är Ja, det är en kurs som borde läsas kanske på halvfart under ett år och då kanske inte är lämpligt att plugga hundra procent på universitet samtidigt. Men också jag har pluggat mycket halvtid, och jag var sjukskriven en period och ja, det hinner ju hända mycket. Mm, på, på nio år. <laughs> ja, och på mm. sex år också, då, då, blir, då blir det lätt nio.
1: Nu går vi tillbaka till ditt privata liv mm. och då tänkte jag höra, har du några klädminnen sedan du var barn?
0: Jag tyckte väldigt mycket om kläder när jag var liten. Och jag gillade allt som var fluffigt, allt som var sammet. Och allt som var så här, så här riktigt glansigt också. Så jag har många minnen av hemska, glansiga pyjamasar. Där fötterna liksom, om man råkar komma åt byxbenet när man sover så vaknar man för att det är så... Uh. Men har också minnen av... Ett helt fantastiskt, typ här vlorsammet sätt. Med här mörkblåa byxor med ljusblåa blommor och så. Jag gillar att vara bekväm och har väl alltid gjort det. Även om jag, vissa perioder av mitt liv har jag älskat till exempel att ta på mig klänning. Och andra perioder har jag hatat det och inte haft det på flera år. Mm. Eh, men, eh, men bekväm gillar jag att göra. Så jag gillar mjuka tiger och jag har gjort det sedan jag var barn. Jag har något vakt minne av en gul klänning, en riktigt mjukt bomullsmaterial med små blommor på. Och jag vet inte hur den ser ut riktigt eller när jag hade den. Men jag har liksom ett minne av den och kan liksom känna doften av tvättmedlet.
1: Mm. Ja. Mm. Och hur, hur mådde du när du hade den? Kan du återskapa den känslan?
0: Ja, jag tror att det var en sommarklänning. Det känns liksom som så här en sån där, När jag tänker på den mm. så känns det som en så här varm och härlig sommardag. Hur gammal var du tror du? ungefär? Jag gissar att jag kanske var någonstans tre, mm. fyra kanske, ganska mm. liten. Wow. Ett minne som jag har tänkt en del på, och då var jag, jag var ganska stor, det var när jag var tonåring, när jag var konfirmand. Så kom jag att tänka på min dopklämning. Jag döpte mig på mitt konfirmationsläger mm. och fick ha på mig vad jag ville. Så då valde jag en röd trikåklänning. en sån där som ser ut som ett linne, fast Längre. Och men mm. längre så är det ju inte, alltså det är ju inte, det är ju inte superlångt. Nej. Nej. <laughs> det här var 2008. Mm. Och så kommer jag att tänka på den klänningen som var min mammas från början som jag hade fått över. Och så tänkte jag på den och det här med att döpas i en röd klänning. <laughs> mm. <laughs> ja, vilket går bra. Kanske inte det valet jag hade gjort idag. Men då kommer jag också att tänka på att den klänningen var med under en annan händelse- Lite tidigare tror jag i skolan där jag tyckte liksom att mina kläder passade in och jag, kan liksom, jag tyckte inte jag hade förmågan att klä mig så som man borde eller normalt vad det nu är. Mm. Men så kom jag ihåg att jag hade på mig den klänningen och ett vitt skärp i midjan.
1: Mm.
0: Och helt plötsligt så var det som att jag var helt klädd. Fast det var fel färg. Rött var ju inte liksom färgen <laughs> på den tiden. Men att det här att gud var lite det krävs för att helt plötsligt vara rätt.
1: lilla skärpet. Mm. Var det det som gjorde det tror jag?
0: Lilla skärpet och lilla klänningen. Och och sen... det, hur
1: förändrade det, förändrade det dig att du kände att plötsligt hade du knäckt koden eller?
0: Både jag och nej för jag tog aldrig på mig det där igen och gick till nej. skolan. Men det är väl liksom den här insikten att ja, det är ju inte så himla kul att ta på sig någonting bara för att det är det som ger dig uppmärksamhet eller bara för att det är det som Gör att du är rätt eller att du får komplimanger, Så det var väl inte heller så att jag sen aktivt valde att inte klä mig som andra. Men jag tror att jag blev lite mindre brydd om hur jag borde se ut. Mm. Och hur skulle du beskriva den stil du har idag? Jag skulle säga att det är ganska blandat. Sånt som kanske kodas mer manligt och sånt som kodas mer kvinnligt. Jag har aldrig på mig så mycket svart tidigare i mitt liv som jag har på mig nu efter att jag prästvägs. Även privat.
1: Bär du mycket svart privat?
0: Mer. Jag äger ett par svarta byxor. Jag mm. har alltid varit liksom en färgglad person. Jag älskar färg. Mm. Mm. Uh, um, så, så ja, till viss del. Men privatkläder är ju mer färgglatt. Jag kläder mig ganska färgglatt på jobbet också. Så blandar sånt som man kanske kodar mer manligt och sånt som man kanske kodar mer kvinnligt. Och så lyckas jag alltid på något sätt antingen vara för uppklädd eller för nedklädd. <laughs> Lagom. Tror jag inte jag riktigt vet hur man gör. Vad ja, beror du det på, tror du? Jag. jag vet inte. Jag vet verkligen inte. Ja, det är lite lustigt. Och det är ju också lite där man märker. Så fort man får på sig presskragen så märker man ju att folk tittar. Mm, kollektivtrafik mm. eller... Ja, idag så behövde jag... Jag bor långt bort så att jag skulle in på centralen och bara kissa på vägen. Jag, ja. Och han som ska, som jag blippar kortet för liksom bara glor. Och börjar ta sig själv på halsen... Och jag har ju såklart glömt att jag har klagat i. Mm. Så det är liksom väldigt tydligt. Eh, och jag tror att jag ibland har klätt mig på sätt och sett ut på sätt som har gjort att folk har kollat. Mm. Men det är inte det jag vill. Mm. Jag klär mig ju så som det som känns jag. Mm. Och det ändras ju med åren. Mm.
1: Mm.
0: Och med säsongerna. Mm. Och humöret. Mm. Men det är någonting konstigt med det här att det... Jag vet inte vad, hur man säger på svenska, men self-expression. Mm. Jag tror att det är det jag tycker att jag gör. Mm. Men jag tror att andra kanske mer tolkar det som... Jag vet inte. Att man vill bli tittad på eller att man vill sticka mm. ut.
1: Tror du att någon tror... Att du har presskragen för att du tycker det är snyggt. För att om man då tänker att du klär dig ganska så uttrycksfullt- och med lite färg och nu har du blommiga byxor och sådär- att, att det, det är inte den här bilden av press- och då tror man att du kanske har liksom snott den idén att ha presskragen. Tror du att någon kan tänka så?
0: Jo, men det tror jag säkert. Och Också det... för att du är ung, tänker jag. Jo, men säkert. Och det är ju många som frågar- när får du ha på dig den- och bli lite så chockad över att man får ha den när man vill och typ tycker att det är väldigt spännande och intressant. Och det är så. Att, ja, så är det. Mm. Eh, och det måste jag säga att när man precis kommer ut som ny och äntligen får ha på sig kragen, mm. ja, då vill man ju ha på sig den. Jämnt. Nej, inte hemma. <laughs> Nej. Och kanske inte på kalas och Nej. sånt. Men i kollektivtrafiken, man vill, liksom, man vill liksom gå in i den här rollen och i ämbetet och då är det skönt att dra på sig. Ja,
1: den hjälper dig att komma in i, i rollen, yrkesrollen?
0: Ja, eller gjorde det i början i alla fall. Mm. Nu nu ser jag så här, när, när ska jag få på mig mina egna privata kläder? Ja! <laughs> Men det är ju också, det är ju snyggt med prästkrage. Det är alltid snyggt tycker jag med uniform eller med arbetskläder det spelar ingen roll om det är bygg gubbebyxor eller om det är mm. något annat men det, är ju också, det blir ju också vad man gör det till och det är klart att det blir ju kanske en kontrast för många när det är någon som är ung mm. eller när det är någon som är tatuerad, jag får väldigt mycket frågor om mina tatueringar just det och det, det är tillåtet så att säga det får
1: man också ha Jajamän. och piercing ja och vad är det med man kan tänka sig? Um, ja, är det, är det någon, liksom, några regler med,
0: med skor? Vilka skor du får ha eller inte? Till högtidsräkten, ja, då ska de vara svarta. Mm. Eh, annars, nej. Okay. Men där är det också väldigt olika. Jag, un jag undvek mina glittriga skor på högmässan. Ja. <laughs> tills jag lärde känna församlingen. <laughs> ja. För att det är, så här, det är tråkigt om det är det någon sitter och stör sig på under hela mässan.
1: Ja, för kläden är väl också en slags. Um, hur ska man säga? Inte vördnad, men, men att, att du underordnar dig Gud. Eller hur, hur kan man beskriva det?
0: Ja, man brukar beskriva det som att man iklärs sig Kristus. Okej. Mm. Mm. Och det är ju då med det här vita och allt. Och det är därför de här bönerna blir viktiga för många. Mm. Att man liksom, på något sätt så ska det symbolisera att jag, jag, är inte, heller, jag är inte längre är här som mig själv. Utan i den här ordningen så är jag ställföreträdande för mm. Kristus. Därför iklar jag mig Kristus, för jag mm. är inte Kristus. Och så är det ju. Mm. Sen kan man ju tänka
1: sig att Kristus skulle tillåta hur man än ser ut. För det verkar mer kristet, så att säga. Kristna värderingar. Mm. Men man kan ju då också förstå församlingen. Mm. Att de kanske tycker det blir för mycket om man liksom är
0: helt spejsad. Mm. klädd. Mm. Och det är ju här olika intressen, liksom ibland krock Mm. och där det är svårt att, att hitta en en bra om ja, en teologisk mellanväg kanske. För det finns de som då- väldigt starkt håller på det här att- nej men det ska inte vara några smycken- det ska inte vara utsläppt hår. Eh, du får inte ha för starkt eh, läppstift på dig- helst inget smink alls kanske. Och idag har rött. Och idag läppstift. har jag rött kan du säga. Ja. Mm. Mm. Eh, ska inte fira någon mässa idag. <laughs> mm. eh, men, eh, men ja, det hade jag väl kunnat ta om det var en veckomässa. Det tror jag inte att- eh, det hade jag inte haft någonting emot. Men det finns de som liksom- som då tycker att man ska skala av väldigt mycket. Och så finns det de som är mer så här- ah, fast alltså jag är kallad- att ikläm med Kristus som den person jag är. Mm. Eh, och där är det ju lite olika sätt att se på det. Och det är lite olika intressen. Och det jag tänker är att det man ber oss skala bort. Är väldigt ofta det som är kvinnliga attribut. traditionellt så. Det. Inga höga klackar som <här>
1: låter. Inga, inga nagellack, inga smink, mm. inga smycken. Mm. Inget långt utsläppt hår som <här> fladdrar. Just det. det. Och det är ju väldigt sorgligt då. Mm. För, det, för det är liksom... Det som är typiskt kvinnligt, det är ju, det tillhör ju livet verkligen. Mm. Vi föder barnen till att börja med. Så att det är ju, varför tror jag att det har blivit så? Det här lite, vad ska vi kalla det för? Nästan viktorianska sättet att se på
0: prästyrket. Ja, jag tror, jag tror dels att det har att göra med att Ibland kan det som vi ser som kanske teologiskt överordnat krocka med det som är det faktiska livet här och nu.
1: Mm.
0: Det är inget fel att tänka sig att man helt ska iklas i Kristus, eh, tänker jag. Mm. Det får man göra om man vill. Mm. Och det är en väldigt fin teologisk tanke. Men i den värld vi lever som inte är perfekt, mm. där är det som ses som neutralt, kommer ju alltid vara det som är normen, det som är det mest eftersträvansvärda. Och det kan man ju se om man kollar på gamla debattartiklar och sånt från när man diskuterade kvinnlig prästerskap till mm. exempel. Hur ska man kunna lyssna på predikan om kvinnan är gravid? Och det där återkommer ju utifrån varje tids specifika frågor. Och det kan handla också om vad vi säger. Ja men hur ska folk kunna lyssna på predikan om du kallar Gud för henne istället för han? Och där tänker väl jag att vissa av oss nog också är kallade... För att det finns de som behöver störa sig på, på det där läppstiftet. Och det finns de som behöver störa sig på det där ordvalet. Säger du hen? Om jag inte kan pronomen undvika helt. Mm. 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 Eh, Jesus säger jag ju honom. Mm. Men jag tycker att det blir en för snäv bild av Gud. Om vi då ska iklä oss Kristus också. Då blir det väldigt mycket manligt attribut. Mm. Och manlig norm. Mm. Mm. Som inte speglar hur kyrkan ser ut idag kan man ju också säga. Det är mm. ganska precis... Hälften, hälften kvinnor det är ni. Män, tror jag som är mm. präster.
1: Hur länge har det funnits kvinnliga präster?
0: Ja, eh, det är väl sedan 60-talet. Okej, okay. och, och då fanns det ju inte kvinnliga prästkläder? Nej. Nej, när kom de? Det kom i samband med det, det blev en debatt. Oj, vad ska, vad ska de ha på sig Mm. Och då ritade man och tog fram det som idag kallas för Margit salin mm. Och Margit Salin var ju då en av de kvinnor som vägs eh, till präst först. De var några kvinnor det året. Och jag såg faktiskt en sån innan jag började läsa till präst. Så jag hade inte jättebra koll men jag var ju, jag hängde i kyrkan och var ungdom och så. Så såg jag på Emmaus på Söder så såg jag en sån. Och att så det där ser lite prästigt ut det var ju ganska coolt. Mm. Och så köpte jag det inte. Men nu vet jag bättre. Det var Margit Salinklänning. Mm. Ehm, och de är, ja men det är ju, det är ju verkligen kyrkligt textilhistoria liksom.
1: Mm. Kan du beskriva den lite grann?
0: Ja men den ser ganska 60-tal ut. Svart. Den hade en 11 tror jag. så den här som ser ut som siffran 11, den kragen. Och så har jag för mig att det liksom var som något litet övervik nästan. Ganska lång, men inte fotsitt.
1: Ja, kan du berätta lite om prästkläderna? Vad är det för plagg som ingår och hur ser de ut och när används de?
0: Mm. det är så ser ju då prästkortan eller prästtröjan. De kan se ut i vilken modell som helst i princip, och finns i många material, bomull, lin, trikå. Och det vanligaste är kanske att ha en sån frimärkskrage som jag har på mig idag, men det finns andra typer av kragar också. Rundkrage, då ser man lite mer så här anglikansk ut. Och anglikansk? Sen, ja, Engelska kyrkan. Okej, okay, ja just det. Mm. Och då är det som att det är vitt liksom hela vägen runt och utanpå. Mm. Och så finns det mellanting. Sen så har vi vår högtidsdräkt som kallas för kaftan. Det är inte i alla stift man behöver ha en högtidsdräkt. Men här i Stockholmsstift så har vi kaftan. Och de är som svarta rockar kan man säga. Över byxa eller kjol eller så. Och då har vi också på oss det som kallas för kaftanskjorta. Det är en vit skjorta. Och det som är lite speciellt är att då har vi en annan krage. En krage som kallas för elban, För att det ser ut som, en, som siffran 11. Det är liksom som två små svansar som sticker ner mot bröstkorgen. Och det kan man väl säga är det som brukar vara prästens egna kläder. Så jag har min kaftan och jag har mina prästkortor. Mm. Men sen så har vi också gudstjänstkläder och mästkläder. Och där har vi då en vit De kan heta lite olika saker och se lite olika ut- har man det som jag har, alba, så ska man också ha ett skärp eller rep. På latin kallas det för singulum. Allting har latinska namn. Och då har man också på sig det som kallas för ståla. Och det, är, det ser lite ut som en halsduk som man har över nacken liksom. Och sen så korsar man den fram till och stoppar ner i det här bältet. Varför har man det kors? Det vet jag inte, <laughs> men eh, präster de har i ett kors fram, mm. eh, biskoppar har de bara rakt ner, mm -hmm. men har man inte alba utan det som kallas för röklin, då har man inget skärp och då går det inte att korsa så då får man ha den rakt ner. Röklin, vad är det? Det är också en bit direkt så både alba och röklin skulle jag väl kalla för prästklänningar. Men då kan det komma folk som blir lite så irriterade och säger att det heter inte prästklädning Och det här feminimitetsförraktet. Men, men det, som ser, det som en vanlig människa ser är en vit klänning. Mm. Mm. Eh, vad är för skillnad på alban och ruklin? Ja, eh, jag tycker att den största skillnaden är att ruklinet har väldigt vida armar. Och jag är ganska kort. Så jag tycker att det är väldigt opraktiskt att jobba i. Speciellt när man leder mässan. Många altar är ganska höga. Och det ser ju inte jättebra ut att stå på en pall. Så då får jag stå på tå ofta. Och då vill jag inte ha långa vida armar som kan råka riva ner vinbägare och ja, sånt just det.
1: Och de här plaggen har ju symbolvärde. Mm. Vad, vad står de för?
0: Ja, den vita dräkten, den kan man säga är en förlängning eller utveckling kanske av dopdräkten- vi döper ju ofta barn i Sverige och de brukar ha på sig vita långa klänningar. Mm. Den vita färgen står för renhet bland annat. Men det är också festen och i Sverige. Och längden på dopklänningen är för att vi ska ha någonting att växa i. Och som konfirmand sen bekräftar man ju dopet. Och då är det vanligt att man också har på sig en vit lång dräkt. Mm. Och även präster då har vita långa dräkter. Och i urkyrkan så var det så att när man döptes gick man ner i vattnet- jag tror att man för det mesta kanske till och med var naken eller i sina egna kläder. Men när man kom upp, för då tänkte man säga att... Kanske ännu mer än vad man gör idag, att dopet ska rena en från synd. Eh, och då när man kom upp så blir man påklädd en vit dräkt. Mm. Så det har både ett historiskt symbolvärde men också starka kopplingar till nutida symboler.
1: Mm. Och sen det här
0: bältet, det är också en symbol, eller hur? Ja... Och det har jag lite dålig koll på. Eh, jag tror väl... Nu, nu, nu säger jag lite här. Men jag har för mig att det är någonting att jag ska hålla ihop. Någonting eller någonting sånt. Och det finns ju de som för vilka de här kläderna är liksom otroligt viktiga. Där varje klädesplagg har sin egen bön som man säger eller tänker när man tar på sig dem. Det är inte så viktigt för mig. Men det här skärpet... Det är det absolut bäst att ta på sig Jag tycker att det är så roligt Och typ bara tillfredsställande Jag vet inte om det är för att det är lite som att sticka Eller hålla på med makramé eller knyta vänskapsarmband Men det är någonting med det som är väldigt Ja men tillfredsställande
1: Sen är det här med de här stålerna. Mm. De har olika färger mm. eh, beroende på gudstjänsten, vad den handlar om, mm. eller hur? Och vad är det då för färger och vad står färgerna för?
0: Mm. Eh, då är det vitt då, glädjen, festen, renhet, uppståndelse kan det stå för också. Mm. Och sen så har vi grönt, det står för mognad och växt. Och så har vi blått eller violett och det är faste färgen och botens färg. Så det brukar vara under fastan. Dels då det som är stora fastan före påsk- men också lilla fastan som vi kallar för adventstid. Och sen så har vi rött- och det är martyrernas färg- men det är också andens färg. Och så har vi ju också då svart. Och det finns egentligen bara en dag på hela- det vi kallar för kyrkoåret som är en svart dag. Och det är långfredag. Men svart är ju också vanligt att ta på sig på begravning- men man kan se att vitt också blir mer och mer vanligt då mm. för att man vill lägga kanske fokus just på uppståndelse snarare än det här tunga död, död, död. Mm. Hur väljer man det? Det väljer man själv och det är det här som är lite spännande för det finns ju inte, det står ingenstans i Bibeln att på jul ska ni ha vitt, på pingst ska ni ha rätt. Utan mm. det är ju någonting, det är ett system som har byggts fram genom tradition och genom många, många år. Mm. Men det innebär ju också att det är inte liksom lagstadgat direkt så, utan det är en tradition. Och då om det bara är jag som är präst, mm. om jag vill ha en regnbågsfärgad ståla så kan ju jag ha det. Den som leder själva mestdelen som har hand om nattvårdsgåvorna kallar man ofta för den som celebrerar. Och kanske då också är liturg har den funktionen i gudstjänsten. Och kan man argumentera för sin sak för sig själv så kan man ju göra avsteg, tänker jag. Och det händer, rosa är ju inte en färg till exempel direkt i Svenska kyrkan. Men det blir vanligare och vanligare att man har rosa på sig vissa dagar. Så det är inte så strikt? Både ja och nej skulle mm. jag säga. Och det beror också på vart man är någonstans mm. tänker jag. Det finns ju många traditioner inom svenska kyrkan. Mässaken har vi inte pratat så mycket om. Den har ju nej. också de här färgerna. Mm. Det som jag ibland kallar för prästtäcke. Och den har man ju på sig om man leder mässan. Alltså om man har hand om nattvårdsgåvorna. Mm. Och även där så finns det traditioner för så här när tar man på sig den. Mm. Så vill man. Så kan man ju ha allt det här super genomtänkt, Men så kan man också vara mer av en praktiker. Vad är praktiskt? Mm.
1: Men ändå, det måste ju vara vissa regler, liksom
0: generella regler. Så att man inte kommer med fel kläder. <laughs> jo, men så, så, så är det ju. Och det får man lära sig längs med vägen. Och det, det är inte alltid jag ens vet vad jag bör ha på mig. Som, vem, vem frågar du då? Ja, det beror lite grann frågar på. Gud. <laughs> <laughs> ja, då, blir, då, då, då blir det nog ganska tyst eller så får jag väl svaret att det inte spelar så stor roll. Ja. Nej, men dels så får man ju tänka själv, vad är det för tillfälle? Det är ju lättare att förstå kanske vad som är att klä sig lämpligt om man ska ha en begravning. Även det man har på sig under gudstjänstkläderna. Mm. Vi har fortfarande en stark tradition av att svarta är begravningsfärg. Så då är det ju enkelt. Mm. Men som, ja men jag ska hjälpa till vid en ursättning. Mm. Det är inte begravning. Jag ska egentligen bara läsa en liten bön i princip och vara närvarande. Vad har man på sig då? Mm. Jag har ingen aning.
1: Så det är upp till var och en?
0: Lite så. Men det finns ju alltid folk man kan fråga. Så mm. till exempel med den här ursättningen, då frågar jag vår kolumbarieföreståndare. Som mm. har haft säkert en miljard ursättningar, känns det som. Mm.
1: Och vad svarade de då?
0: Han svarade att det är trevligt om jag har på mig prästkorta. Mm. Mm. Och det brukar jag ha när jag är på jobbet. Så att mm. det, det löste sig självt. Men jag valde ju ganska liksom mörka kläder idag. För att för mig känns det kanske mer... I fall att, att någon skulle reagera så har jag ändå liksom någonting långt och svart på mig.
1: Mm. Och vad ska du göra idag? En ursättning. En sak som du glömde att nämna eh, att du har på dig idag så är det ju ett kors runt
0: halsen. Silver. Kan du berätta lite om det? Mm. Det här är ett litet vintage silverkorshänge som jag fick i prästvigningspresent. Jag hade kollat ut det och här, oh, jag borde ha ett kors, jag borde ha kors, jag har inga korshalsband. Och min syster var så här, "Mm, vad brukar man ha för några kors? Och så hade hon väl scoutat åt morsan, Så det fick jag mamma och hennes sambo. Och det har liksom som en liten så här, det ser ut som en liten bur på mm. framsidan, mm. där det är en liten sten. Och den är utbytbar. Så jag har lite olika stenar. Så idag är den en svart sten i. För att Jaha! Jag har svart. Eh, och, och den, hur byter man sten? Är det en liten lucka? Ja, det är liksom som en liten eh, flärp. Nej, vad baksidan. fint. Ja, jättefint. Och vad har du för stenar? En blå, vad är det? det? heter lapsis. Lapsis lasuli tror jag. Precis, och så är det en ametist. Och så är det en, ja det här är väl en onyx då. Och sen själva korset är också ganska gulligt. Det är har små blommor i varje mm. pinne liksom. mm. Och det har du alltid på dig? Nej. Nej. <laughs> Nej, det är lite lustigt. Jag, jag, jag och en vän som också vägs till nu i januari- pratade om det där liksom- har på sig kors eller inte- och hur gör man- och det är väldigt olika hur präster gör. Men jag har haft på mig kors ganska mycket. Jag har inte alltid det när jag jobbar. Och jag har det nästan aldrig när jag inte jobbar- och jag tror att det är för att jag har en tatuering- där det är ett kors typ i halsbandshöjd. Mm. Jag, liksom, jag har alltid ett kors med mig. Men jag ser det ju aldrig när jag jobbar- så jag tror att det liksom har fått ersätta det lite kanske. Mm. Mm. På många sätt är ju prästernas kläder på väldigt stort allvar. Men det är ju också väldigt mycket lek- Mm -hmm. tänker jag. Och hur menar du då? Jo, men jag menar väl på så vis att, att mycket av kläderna hör ju till själva liksom gudstjänstens förfarande. Mm. Och då kan man ju, jag menar inte lek som är någonting liksom barnsligt, utan leka är ju väldigt liksom allvarligt ofta. Mm. Mm. Men det vi gör är ju att vi på sätt och vis återupplever de här berättelserna vi lever med och så. Och när vi tar på oss våra prästkläder- så är det, med all respekt för att folk kan tänka annorlunda- inte jättestor skillnad från när ett barn- tar på sig någonting och blir mm. något. Så även om det är stort allvar- så är det ju också stor glädje och stor lek, tänker jag. Och det tänker jag smittar av sig till- hur präster ser ut även utanför gudstjänsten. Hur menar du då? Jag menar nog då att- det är lika kreativt att klä på sig på morgonen som präst som det är att göra det som en vanlig, jag vet inte vad man ska kalla det för, någon som privat inte är präst, privat människa. människa mm. ja. eh, och ibland så är det exakt lika okreativt när man går upp tidigt på morgonen och bara tar någonting som är skönt. Liksom. Mm.
1: Men det är ett starkt symbolvärde i, i kläderna som hjälper till eh, när du ska utföra ditt yrke
0: absolut och det kan man ju också säga att att vara präst innebär ett stort förtroende och man är en auktoritet även om man som jag är ung till mm. exempel så är man en auktoritet och det är inte mer ärligt att inte ha på sig presskorten när man träffar människor men när jag har på mig presskorten då förtydligas också vad som är mitt ansvar
1: mm. Mm. och då kan
0: folk ställa krav
1: att uniformer och andra yrkesträckter har kommit till som en synlig markering för att uttrycka kompetens, seriositet, förtroende, stabilitet och auktoritet är inte så förvånande. En uniform signalerar att personer som bär den innehar en viss position som andra måste respektera och förhålla sig till. Vem har till exempel inte varit med om att skärpas lite extra vid åsynen av en polis? Uniformen signalerar att man avsagt sig rätten att agera som enskild individ och att man underordnar sig vissa bestämmelser. Med en uniform visar man tillhörighet till en yrkesgrupp. På så sätt hjälper uniformen också yrkesutövaren att bokstavligen ikläda sig i sin yrkesroll. I prästens fall är det alltså att ikläda sig i Kristus. I yrken utan uniformer finns det mer eller mindre tydliga klädkoder– –som ett slags tyst språk för att visa vad man tillhör för ett skrå. Vi kan till viss del också styra hur vi blir uppfattade inom vår yrkesgrupp– –eller då vi för en kunds, patients eller gästs räkning utför vårt uppdrag. Vill du att andra ska uppfatta dig som till exempel vänlig och tillgänglig– –bär då färg, gärna en mjuk och positiv sådan. Vill du uppfattas som avspänd? Bär bekväma plagg. Som kreativ? Bär en annorlunda och personlig look. Som innovativ? Kläd dig uppdaterat och trendigt. Vill du ge ett kunnigt intryck? Välj då en mogen stil. Ett effektivt intryck? Klä dig fräscht och prydligt. Vill du sprida en internationell air omkring dig? Välj en kontinental stil vill uppfattas som främst professionell, då är det strikt affärsklädsel som gäller. Är du en ledartyp så påverkar du många också med din klädsel och då kan du med fördel välja en inspirerande stil. Det stärker både dig själv och andra. Att uniformer och dylika klädkoder i arbetslivet kommer till som ett slags offentligt signalsystem är vi alltså medvetna om. Men att vi signalerar även med våra privata kläder är kanske inte lika uppenbart. Har du funderat på vad du uttrycker med din klädsel? Hur tror du att personer som inte känner dig uppfattar dig? Hur vill du att andra ska uppfatta dig? Vad vill du visa för tillhörighet med dina klädval? Vad vill du visa att du absolut inte tillhör? Vilken status och vilka värderingar tror du att du förmedlar genom dina klädval? Dina val av färger och eventuella varumärken. Vad säger du med ditt val av väska, med dina skor och dina smycken? Vi tror kanske att det inte spelar så stor roll med vad vi sätter på oss. Men andra uppfattar och läser in mer genom vår klädsel än vad vi kanske anar, både medvetet och omedvetet. Och ju bättre ditt yttre stämmer med din insida, desto tydligare blir det inför andra. Och ju tydligare vi blir, desto mer rättvis blir vi också bemötta. Så filosofen Epiktetos kanske inte hade så fel när han redan kort efter Kristi födelse gav det inte helt plättlätta stilrådet. Lär först känna dig själv, klä dig därefter passande. Era presskläder
0: Får ni stå för det själva? Det ser väldigt olika ut. Mm. De dyraste kläderna är våra kaftaner. De brukar vara antingen måttsydda eller skräddarsydda. Där brukar man då inför prästvigning när den här ska sys upp- så brukar man få ett ganska stort bidrag av sitt stift som Okej. man viks för. Sen så är det olika beroende på vem, vilken församling man jobbar i- eller om man är anställd av stift eller hur det är. Hur mycket kläder man får per år- och då pratar vi då om tröjorna och skjortorna. Mm, mm. Och vi får ju på oss vilka byxor vi vill i princip och så. Mm, mm. så. Så det är väldigt olika. Men det är ju inte som för min man som är rörmuckare där, mm. där till och med strumporna ofta går att få liksom som arbetskläder. Ja. Mm.
1: Är man någonsin ledig som präst eller är man liksom standby om någon behöver själavård?
0: Man är prästygnet runt men man är inte alltid i tjänst. Så vi är lediga och om man som jag inte har något chefsansvar om man är kyrkoheder så, så ser ju liksom hur man är i tjänst och hur ledig man är när man är ledig. Lite annorlunda utan vad det gör om man som jag är pastorsadjunkt och mest har liksom vanliga församlingsuppgifter. Så jag kan vara ledig när jag är ledig och man har ju fått lära sig i Svenska kyrkan den hårda vägen att det är väldigt viktigt att värna om ledigheten. Mm. Men därför också har jag till exempel inte på mig prästkorta när jag är ledig någonsin. För att då måste jag också vara beredd på att någon kan ta tag i mig. Just det,
1: mm. för de behöver höra något svar från en präst.
0: Ja, eller bara få hjälp med vägen eller någonting. Det Jaha. Ja... Det, det är inte alltid folk liksom har ett ärende så, Nej. men kanske inte lika mycket liksom för, sven, för svenskar, men för folk mm. som kommer från andra kulturer, där, där är ju kanske religiösa figurer en trygghet på ett annat sätt, mm. någon man mm. kanske då vågar fråga.
1: Upplever du att svenskar är... Alltså vi är ju ett sekulariserat folk. Eller land. Kan du känna det att det är väldigt lång väg fram till folk som inte är kristna? Att prata om ditt yrke, prata om det du förkunnar. Både ja
0: och nej. Jag märkte en förändring så fort jag skulle bli präst. Folk tar fortfarande av någon anledning prästenbetet på väldigt stort allvar- så samma människor som kunde sitta och vara såhär, ja en religion det är, det är töntigt, varför ska man tro på en hit pågubb upp i molnen och sådär. Många av dem har sedan visat väldigt stort respekt för mitt val att bli präst. Mm. Och det är något spännande med det. Men jag tror svenskar är ju på många sätt väldigt andliga. Många tror ju på någonting mm. men vill inte kalla sig till exempel kristna. Mm. Och då brukar de inte reagera så negativt på det. Jag förkunnar i alla fall. Mm. Är de nyfikna så i allmänhet? Många är nyfikna och många, man ska inte heller glömma att det fortfarande finns kvar ganska många som har blivit ganska illa behandlade av kyrkan och folk som mm. kanske inte vet om de är välkomna och det får man ha all respekt för och det tycker jag också att man kan märka.
1: Tack för att du lyssnat på Inte bara kläder.